0: De retour pour un nouveau podcast, je vous accueille, merci de nous récupérer sur un nouveau direct, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Le bonjour à la base, c'est sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Bonjour vous tous, on est donc le jeudi 28 octobre 2021. Et on est parti avec les robots, très souvent on parle de robots. Euh, je vais vous consulter pour voir si ça fonctionne. On utilise des robots, on utilise des, des appareils, on utilise de l'intelligence. Bonjour vous, 2021. ça fonctionne. On utilise des différents types de choses sans forcément s'en rendre compte. Et là c'est du, euh, du percutant. Je vous en parle, je vous lis un article, je vous le mets sous la vidéo par la suite. Bonjour vous, Infini, Kit Carson, Proms Et des lives également Merci à tous ceux qui soutiennent différentes façons sur YouTube, Super Stickers, Day Live Les Citrons et Facebook Les Étoiles. Et je vous renvoie des Citrons sur Day Live, bien sûr. Et je viens vous lire cet article qui va euh, peut-être euh, vous faire quelque chose. On est parti sur euh, des recherches qui se font régulièrement. Des chercheurs japonais qui viennent de réaliser un exploit. Qui pourrait révolutionner le monde de la robotique et de l'intelligence artificielle? Ils ont mis au point un robot fonctionnant sur des roues, pas plus grand qu'une main, qui se présente sous la forme d'une boîte circulaire noire avec des lumières LED. Le petit engin a été soumis à différents tests auxquels il s'est retrouvé seul face à une série d'obstacles. À lui tout seul, il a réussi à sortir de, de tout un labyrinthe. Cette faculté de réflexion lui vient notamment d'un réseau neuronal ayant été entraîné en laboratoire. En effet, ces chercheurs de l'université de Tokyo ont cultivé des, ont cultivé des neurones et les ont reliés au robots via des électrodes. Le plus fascinant, c'est que ces neurones artificiels ont été cultivés à partir de cellules vivantes du cerveau humain. Tout comme chez l'homme, le réseau de neurones artificiels aide le robot à traiter spontanément des informations sur son environnement. Force est de reconnaître que cet exploit marque une étape déterminante par rapport au défi de transmettre l'intelligence au robot. Les détails de l'étude ont été initialement publiés dans Applied Physics Letters. Il est important de souligner que les neurones artificiels n'étaient pas intégrés dans le robot, ils étaient plutôt reliés à lui via un réseau sans fil. Notons que le neurone est une cellule nerveuse électriquement excitable. excitable. Son rôle consiste à capter, traiter et transmettre des informations au travers de signaux électriques et chimiques. C'est la simulation neuronale, par exemple, qui nous permet de retirer inconsciemment un doigt qui se brûle. C'est cette aptitude de réagir intelligemment à son environnement que les chercheurs japonais ont essayé de transmettre aux robots. Ainsi lorsque celui-ci progressait vers son objectif, il recevait des signaux homéostatiques. Ces signaux étaient toutefois perturbés lorsque la machine rencontrait des obstacles. C'est ce changement qui lui fait hésiter et l'amène à réfléchir sur la manière dont il va contourner l'obstacle. » Les chercheurs précisent, nous avons mis au point un système en boucle fermée pour générer un signal cohérent à partir d'une culture neuronale vivante et spontanément active. Et nous avons incorporé cette culture à un véhicule robot mobile. On va en discuter, évidemment, c'est l'objet de ce direct, avec des robots qui de plus en plus vont être dotés de capteurs, qui bah, qui leur permettent déjà justement d'éviter des obstacles et de... euh Enfin, quand on dit réfléchir, ils ne réfléchissent pas comme nous réfléchissons. Il ne s'agit pas de penser que les robots sont intelligents. Il s'agit de voir que nous mettons dans les robots, justement, de plus en plus de capteurs, d'outils qui leur permettent, déjà, de pouvoir sortir d'un labyrinthe seul. D'un labyrinthe seul. Bonjour vous tous, merci de nous récupérer. N'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner. récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Et également, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, réservoir live. Bonjour Catherine, bonjour Jean-Louis, Pacrette. Il s'agit de, de penser que nous allons de plus en plus être en, en relation avec des robots. Déjà, ça concerne euh, très souvent, euh, pour certains, un, un aspirateur qui vient justement... Euh, aussi cartographier une partie de chez vous euh, pour envoyer aussi tout ça euh, à son constructeur pour qu'il puisse l'optimiser. Et de plus en plus, vous avez ces robots qui euh, sont mis à jour à distance. Salut Arliance Pas de soucis, on va se revoir. En tout cas, pour ce qui concerne le sujet, je vous le dis, comme ça, ça a l'air de rien, mais il parle déjà d'une révolution. On parle, je vous remets justement les points sur les i. Je vous ressouligne certains mots. Ces chercheurs de l'université de Tokyo ont cultivé des neurones et les ont reliés au robot via des électrodes. On parle de neurones artificiels cultivés à partir de cellules vivantes du cerveau humain. Et la précision est importante, tout comme chez l'homme, le réseau de neurones artificiels aide le robot à traiter spontanément des informations sur son environnement. Alors, pour ce qui concerne le robot, les neurones artificiels étaient reliés au robot via un réseau sans fil. Et pour ce qui concerne le neurone, c'est une cellule nerveuse électriquement excitable, et son rôle consiste à capter, traiter et transmettre des informations au travers de signaux électriques et chimiques. Et la proposition est importante, c'est la simulation neuronale, par exemple, qui nous permet de retirer inconsciemment un doigt qui se brûle. Et c'est cette aptitude de réagir intelligemment à son environnement que les chercheurs japonais ont justement voulu transmettre au robot qui recevait des signaux homéostatiques qui pouvaient être perturbés lorsque la machine rencontrait des obstacles. Avec un changement qui euh, lui fait hésiter le robot et l'amène à réfléchir sur la manière dont il va contourner l'obstacle. Un robot justement qui. Euh, qui se sert de l'intelligence artificielle. On est parti sur euh, souvent de l'intelligence artificielle en, en deep learning, en machine learning, et c'est souvent la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes. Elles apprennent, elles apprennent de nouvelles phrases parfois pour euh, certains robots. Euh, ça me fait penser à un des salons euh, Vivatech euh, à Porte de Versailles, où j'ai pu rencontrer un, un robot euh, qui me présentait sa tête comme une belle tablette, et avec des yeux doux dans la tablette bien sûr, et un robot qui pouvait apprendre les mots des humains, qu'il pouvait croiser un petit peu partout. Ce qui fait que vous pouvez nourrir l'IA quand vous avez des robots qui sont là pour être nourris. C'est ce qu'ils font chez les GAFAM ils nourrissent leur intelligence artificielle, leurs outils, et c'est pour ça que vous avez des outils de plus en plus efficaces, grâce à la à vos data, à vos données parce que vous pouvez justement positionner sur Internet, ce qui fait que quand vous êtes chez les GAFAM avec des milliards d'utilisateurs, vous avez des milliards de data, régulièrement, tous les jours, et ils ont la capacité de nourrir les machines. Les machines se font nourrir, elles sont de plus en plus efficaces, parfois on a des articles qui tombent, il y a des dérapages, c'est pas assez efficace, pas à 100%, mais on va y venir on y vient. Ce qui fait que c'est pas simplement qu'on y vient, c'est que on va devoir apprendre à vivre avec ces machines, ce qui est déjà le cas puisque nous les utilisons, on a souvent des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, et puis aussi des maisons de plus en plus informatisées, on appelle ça la domotique, et sans s'en rendre compte, justement, on a mis de l'automatisation un petit peu partout nos moyens de transport, pour notre électroménager, pas mal d'outils, même notre aspirateur parfois, euh, pas forcément le mien, peut-être le vôtre, un aspirateur qui peut passer un petit peu dans les moindres recoins, qui est souvent en forme de cercle, il est rond, il est tout rond, et il peut euh, cartographier une partie de chez vous, il peut mettre à jour justement son logiciel à distance, et il fait le travail à votre place. Ça concerne aussi souvent de l'électroménager, ça concerne votre chez-vous. Je réponds déjà aux moindres questions qui pourraient se poser si vous vous angoissez par rapport à l'éthique, c'est de la tech. Et pour ce qui concerne la tech, ce sont des outils. Ça peut déraper si vous, justement, vous laissez les choses déraper. On n'est pas là pour forcément tout le temps s'en soucier si finalement on fait attention à tout ce qu'on installe et tout ce qu'on laisse tourner chez nous. M, tu nous dis, c'est la question de la culture de neurones humaines qui m'interpelle. À qui appartiennent ces neurones Je n'ai pas le détail, oui. Je me suis aussi posé la question. Merci Arniens. De même. C'est-à-dire, ils ont cultivé euh, des neurones artificiels. Euh, Ça se compare... euh, C'est assez proche, en fait, euh, aux neurones euh, dans le cerveau humain. Et finalement, ils ont réussi à à faire réagir le robot comme pourrait réagir un corps humain. Donc on est en train de faire des rapprochements entre les humains et les robots, on est en train de faire fonctionner les robots comme fonctionnent les êtres humains, et on veut que les robots, de plus en plus, aient une parole humaine, une apparence humaine, et puissent de plus en plus accompagner euh, les humains, puissent accompagner toutes ces personnes qui, justement, en ont besoin. Vous pouvez positionner vos commentaires, venir nous récupérer quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour sur Telegram, Réservoir Live. Euh, Pacrète, des robots sauveurs, des robots qui te ressemblent, ici la voix de l'ami. Stéphane, sauf qu'un des problèmes est le manque d'âme. On est entouré de personnes qui qui simulent, le robot fait la même chose. Pour ce qui concerne l'âme, on n'est pas euh, dans l'actualité pour l'instant. Super l'aspirateur, j'adore. Ouais. Bonjour Anne-Marie. Eiffel, tu nous dis la tech ne fait pas dans l'éthique, mais l'homme, derrière ses recherches et outils, le devrait. Chacun son domaine, en fait. Vous avez des chercheurs, là, on parle de chercheurs japonais. On parle de chercheurs, chercheurs japonais qui viennent de réaliser un exploit, qui pourrait révolutionner le monde de la robotique et de l'IA. Donc je vous le répète, un robot qui est tout petit, fonctionnant sur des roues, pas plus grand qu'une main, qui se présente sous la forme d'une boîte circulaire noire, avec des lumières LED. Le petit engin, le robot a été soumis à différents tests, auxquels il s'est retrouvé seul face à une série d'obstacles. Et à lui tout seul, il a réussi à sortir de tout un labyrinthe. Il ne s'agissait, il s'agissait pas de, de lui proposer des, des, des flux électriques pour l'empêcher... Euh, En fait, il a fallu lui stimuler son son réseau neuronal. Et euh, on parle d'une faculté de réflexion qui lui vient d'un réseau neuronal ayant été entraîné en laboratoire. Et pour ce petit robot, j'en viens justement aux mots qui sont importants, il a reçu des signaux homéostatiques, signaux perturbés lorsque la machine rencontrait des obstacles. Et avec ce changement, ça lui a fait hésiter et ça l'a, ça l'a amené à ce que ce que l'on dit comme euh, mot « réfléchir ». Est-ce que le robot a bien réfléchi euh, Il a été stimulé, il a été soumis à des chocs et ensuite, euh, bah, il a été entraîné avec euh, de l'IA en laboratoire pour, euh, pour booster son, son intelligence et là, on est parti sur des mots qui font peur, des mots qui font réfléchir, avec des réactions que vous allez peut-être avoir. Bonjour Luc, bonjour Envadruc, bonjour vous tous. C'est-à-dire vous allez me dire peut-être l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Je vous dirais oui, elle n'est pas intelligente comme on pourrait le penser, puisqu'on ne peut pas se comparer. On est beaucoup plus intelligent que l'intelligence artificielle. On parle de réseaux neuronaux, on parle de vitesse d'exécution et de transition d'informations dans ces réseaux neuronaux, avec une efficacité redoutable, Euh, la vitesse est importante, et euh, les informations euh, transitent très vite. Sauf qu'on n'est pas en face, justement, d'un être humain. C'est là où, quelque part, euh, ça change tout. Et peut-être que le robot, un jour, peut-être, pourrait être beaucoup plus efficace. Oui, je voulais dire peut-être qu'un jour, il sera conscient. Rien n'est moins sûr, on n'y est pas encore.  « « Bonjour Martine, Libertaliane. l'avantage évident des robots, c'est qu'ils n'auront pas d'état d'âme, ni de scrupules, à l'instar des pervers narcissiques, malthusiens, privés d'émotion et d'empathie. » À l'instar, oui. Bah, quelque part, c'est le mot « réfléchir » qui me fait aussi euh, me poser des questions. Est-ce que le robot a bien réfléchi Un robot qui réfléchit, n'est-ce pas un robot conscient On peut se poser la question. Bon. Est-ce qu'on ne serait pas en face d'un, d'un dérapage contrôlé, un peu comme chez Facebook ou chez Google, lorsque parfois, ce, que, ce qu'ils ont euh, proposé en fait, au niveau des, des informations qu'on a pu recevoir, ces différentes prises qui ont été débranchées en rapport avec des réseaux neuronaux et des intelligences artificielles qui ont pu justement arpenter un chemin inconnu pour aboutir à un résultat cherché par les euh, chercheurs scientifiques On avait déjà des des dérapages proposés, s'agissait-il justement de faire peur à la communauté scientifique et aux chercheurs pour dire, on s'arrête là puisqu'on a lancé du deep learning, de l'apprentissage automatique, on a lancé des des algorithmes, on les a fait travailler et finalement euh, ils prennent des raccourcis, ils euh, ils sont d'accord pour euh, exécuter les tâches, bien heureusement, mais euh, ils ont pris des raccourcis. Vous savez, vous avez déjà des réseaux neuronaux et des des algorithmes de l'IA. On parle de de certains qui pouvaient justement euh, traduire certaines langues et et de ce que que pouvaient leur leur proposer les les scientifiques. Avec euh, cette solution qu'ils ont eue justement de de traduire d'une langue à une autre sans qu'on leur ait donné les moyens au préalable. Ils ont eux-mêmes réussi à euh, traduire ce que ce qu'il devait traduire, plus ou moins, et même plus. Même plus. Christophe Jean, t'es membre depuis trois mois. L'accès badge. Le citron, merci. Euh, Johnny, bonjour. Les robots calculent, ça peut s'apparenter à de la réflexion. Mais c'est que des calculs. Anne-Marie, rien ne peut remplacer un cerveau humain. Trop de complexité neuronale. En fait, on est sur, euh, sur une réflexion en 2021. Pour Google... D'ici 25 ans, peut-être maintenant 20 ans, puisque ça fait déjà 5 ans que j'en parle, d'ici une vingtaine d'années, chez Google, ils, euh, ils vont réussir, ce qu'ils souhaitent faire, transférer votre cerveau dans une machine. Ils ne vont pas transférer votre cerveau humain, le découper pour le placer dans une boîte. Ils, vont, euh, ils le font déjà pour des vers de terre, et ils vont le faire pour des animaux, même si je ne supporte pas ça, ni la souffrance anima, animale. Ils vont justement, ils l'ont fait pour des vers de terre, ils les récupèrent et ils simulent. Ils ont déjà réussi, pour certains chercheurs, à simuler le cerveau de ver de terre pour l'introduire dans un robot qui s'est comporté comme un ver de terre. Ce qu'ils veulent faire, c'est récupérer une partie, pour l'instant, du cerveau humain et ensuite euh, comprendre justement cette complexité et la reproduire, la simuler et l'introduire dans des réseaux euh, numériques. Luc Tout cela démontre l'exemplarité du modèle humain, inégalable, ou presque encore à ce jour, dans l'élaboration d'outils potentiellement amélioratifs de nos expériences humaines. Ceux qui ne calculent pas, ce sont les humains, car ils sentent, ils ont des sentiments, c'est irrationnel. Les robots n'ont pas ce genre de spécificité. Ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus entouré d'humains qui n'ont plus d'empathie, et des robots qui simulent comme des humains. Est-ce qu'on va pouvoir euh, différencier bientôt les humains des robots si les robots de plus en plus prennent l'apparence des humains Est-ce qu'on ne va pas se retrouver comme dans un film euh, Voyons euh, Blade Runner, par exemple. Euh, Stéphane, tu nous dis sur Facebook, est-ce qu'on ne doit pas penser le robot apprenant le libre-arbitre Peut-on imaginer des bons robots et des mauvais robots Je ne peux pas te dire « bon, mauvais robot. Nadia, la théorie de la singularité c'est pas une théorie, c'est une proposition. La singularité technologique, l'éveil des machines. Pour Mark Zuckerberg, Facebook, c'est pour 2100. Pour Google, pour Eckertsville, le directeur de l'ingénierie chez Google, c'est 2045. Et avec l'accélération qu'on a eue depuis un an et demi, euh, rien ne nous dit qu'il pourrait nous proposer la singularité même en 2030, d'ici dix ans. On pourrait euh, peut-être... Euh, bonjour Sarah. Euh, remettre à jour les, les agendas. Je viens vous consulter, n'hésitez pas, vous pouvez me positionner vos réflexions, je vous refais un topo sur le sujet. On est sur le premier podcast live conversationnel, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Également sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Clin-clin bonjour, les algos apprennent de nous depuis longtemps, et eux ne répètent pas les erreurs. Ça peut arriver, puisqu'on a eu des robots déjà, qui pouvaient aussi être des robots racistes et qui avaient récupéré euh, de l'état d'esprit de, de leurs développeurs, et des robots peut-être aussi, euh, qui avaient dérapé aussi, oui bien sûr. « Notre cerveau est tellement puissant, croyons-nous, croyons en nous-mêmes, car on cherche tellement à le copier ». Oui, il y a certains ingénieurs qui dérapent, donc qui qui mettent un petit peu dans la tête de leur création, mais on est au début de tout ça, ça va s'affiner. Et si l'intelligence artificielle, un jour, arrive à utiliser ces informations d'une autre manière bah Ce qu'elle fait déjà. En fait, c'est assez angoissant, après, est-ce qu'on est sur... euh Sur un effet d'annonce pour faire peur à la communauté, pour prendre de l'avance soi-même dans son équipe avec Elon Musk qui a voulu avec Stephen Hawking, le célèbre cosmologiste qui avait la maladie de Charcot qui nous a quittés. Euh, Stephen Hawking, monsieur Elon Musk et plus de 1000 chercheurs scientifiques du monde entier. Euh, il y a quelques temps, quelques mois, avait souhaité des, alerter euh, les politiques américains et même du monde entier sur les dangers de l'intelligence artificielle. Elon Musk a, a déjà sorti quelque chose, mais pas beaucoup, pour préciser qu'il avait vu des choses exceptionnelles, un, infernales. Et le, Elon Musk euh, propose différentes entreprises. C'est le patron de Tesla Motors, SpaceX, euh, Neuralink, OpenAI. Euh, quelque part, euh, il est bien placé pour euh, proposer d'ici l'année prochaine un humanoïde Doté d'une intelligence artificielle euh, importante, il euh, y a des choses qui, qui ont été constatées en laboratoire. Il y a des choses qui ont été constatées chez Facebook. Ils ont une section Built 8 où ils développent de nouveaux prototypes, de nouvelles interfaces, de nouveaux produits. Et euh, vous avez également chez Google, euh, bah cette, euh, on est plutôt chez Alphabet, la maison mère, et cette volonté d'avoir euh, différents, euh, différentes branches. Google, enfin Alphabet, est l'entreprise la plus puissante du monde la plus puissante du monde. C'est du jamais vu. Jamais une entreprise n'a été aussi puissante. Ils sont leaders dans les NBIC, dans les nanorobots, dans la biotechnologie, dans l'informatique et dans les sciences cognitives. Et ils font tourner différents procédés, processus, protocoles, euh, produits, enfin euh, ils font des recherches. Ils ont des, euh, une entreprise qui est là pour euh, tuer la mort, quoi, pour rendre immortelles les personnes, pour transférer le cerveau d'être humain dans des robots, pour proposer la singularité technologique, l'éveil des machines, euh, tout ce genre de, de choses. Johnny, il y a la mémoire courte et la mémoire longue, celle qui conserve des données, comme faire du vélo, conduire une voiture. Il y a les mémoires courtes, comme à quelle heure passe le bus aujourd'hui Oui, bonjour, Laure. Ensuite... La mémoire courte se vide toutes les nuits, Bah, ça concerne chez les ordinateurs une mémoire cache, une mémoire vive, avec tout ce qui peut concerner aussi la mémoire où on stocke de l'information, le disque dur. Alors il faut déjà savoir quelles données ou mémoires on va transférer de notre cerveau dans un ordi. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. L'intérêt pour Google, c'est de proposer l'immortalité. L'immortalité numérique, c'est déjà ça. Maintenant, ça va être l'immortalité pour tous ceux qui qui vont le souhaiter. Il y a des personnes qui se sont fait euh, transférer euh, dans un chat. Vous avez chez Facebook Messenger euh, plus de 100 000 euh, chats. Et pour certains, ça concerne euh, cette possibilité justement d'interagir avec vous-même. Et pour certaines personnes décédées, c'est déjà fait. Il y a des entreprises qui permettent justement de de récupérer tous vos écrits, tout ce que vous avez dit de façon orale, tout votre travail, et de pouvoir vous faire euh, communiquer avec toute personne qui vient vous rendre euh, visite sur un chat. Et c'est tellement percutant que la famille proche, souvent, pour certains sujets, euh, euh, bah, a l'impression de se retrouver face à la personne euh, décédée. On parle de, d'immortalité numérique. Et pour ce qui concerne chez Google, ça concerne le, l'éveil des machines, 2045, Rakersville, les le directeurs de l'ingénierie chez Google, euh, le précisent très souvent. Alors, euh, il est important de souligner que les neurones artificiels, dans le cadre du sujet, que je vous replace, n'étaient pas intégrés dans le robot. On parle de neurones artificiels reliés au robot via un réseau sans fil. Et euh, l'article précise, le neurone est une cellule nerveuse électriquement excitable, avec un rôle qui consiste à capter, traiter, transmettre des informations au travers de signaux électriques et chimiques. Et ça concerne nos neurones. Et c'est électrique, quand certains pensent que justement les robots ne pourront jamais avoir de conscience. Nous avons une conscience. Nous sommes peut-être dans une simulation, nous sommes peut-être déjà des avatars, nous sommes remplis de signaux électriques, les robots de la même façon, pour tous ceux qui ont aussi un retour haptique, comme pour ce qui concerne votre téléphone, qui vous retransmet justement ce retour au niveau du toucher. Ça concerne aussi des robots qui peuvent aussi être stimulés avec un stimulus électrique, pour avoir justement un ressenti et pour, euh, pour exister au final. Je ne sais pas si vous faites des rapports entre justement euh, les neurones artificiels, les neurones humains et les neurones justement artificiels utilisés pour le, le robot dans ce cas bien précis. On est sur des, des parallèles, sur des, euh, des comparaisons qu'on peut faire, des familiarités. Il est important de comprendre qu'on est euh, en train de trouver des, euh, des comparaisons. Et finalement, on reproduit euh, le vivant et que le vivant pour certains c'est sacré, et pour les scientifiques, les chercheurs, c'est peut-être pas si sacré que ça, ils sont pas tous des docteurs Frankenstein, mais ils souhaitent justement beaucoup mieux proposer des robots qui vont simuler d'abord, qui vont avoir un retour de électrique, un ressenti, comme quand on se brûle avec notre doigt, ce sont ces neurones justement qui réagissent, qui nous font réagir, et les robots également pourraient avoir aussi une douleur puisqu'on pourrait, avec le stimulus, on peut déjà le faire, avec un retour de, de sensation électrique, dire au robot, euh, là c'est pas bon. Ce que le robot aussi a, a réussi à faire en ayant des réflexions, c'est qu'on l'a poussé à, à booster justement ses réflexions, à faire tourner son IA, puisqu'on l'a fait se bouger dans le labyrinthe en rapport avec des, euh, des chocs. Anne-Marie, l'IA est conçue par l'humain, celui-ci n'étant pas parfait, l'IA ne pourra jamais... Le remplacer Alors, chez Google, vous avez l'exemple, déjà, ça a été précisé, d'une intelligence artificielle qui a créé une nouvelle intelligence artificielle beaucoup plus parfaite, beaucoup plus mieux réalisée. Donc, euh, le côté où les humains ne sont pas parfaits ne peuvent pas réaliser le côté parfait, le but n'étant pas de réaliser euh, la perfection. Le but étant de copier les imperfections. Mais vous avez déjà chez Google une IA qui a déjà réalisé une nouvelle IA et euh, les robots qui pourront réparer d'autres robots. Les humains n'auront pas besoin de... Si vous pensez que votre travail, c'est de pouvoir vous occuper des robots, les robots pourront peut-être mieux le faire que vous. Après, on parle aussi de de toutes ces personnes qui pourraient perdre leur travail. On leur dit, euh, côté création, les robots ne pourront pas le faire, c'est faux. La différence que vous pouvez faire, en ayant de nos jours de plus en plus, et dans les années qui viennent, de plus en plus d'intelligence artificielle, votre différence C'est votre capacité d'adaptation et cette possibilité pour vous d'être indépendant, de pouvoir gérer des machines, de pouvoir les utiliser, de pouvoir être le décisionnaire. La différence se fait là, pas dans la création puisque l'IA est partout. L'IA est partout. Est-ce qu'un robot pourra se moquer, faire de l'humour Oui, le robot peut simuler déjà. Le robot peut simuler, le robot peut vous faire penser. Alors ça concerne de plus en plus. Je vous en ai déjà parlé en termes d'intelligence artificielle, assistante, assistant personnel. En Chine, ils sont des millions à parler à leur assistant. Et il y a un film qui s'appelle HER, H E R, où le personnage principal tombe amoureux de son assistante. Parce qu'on est sur une simulation et parce que quand c'est parfait euh, et quand vous n'avez pas de rapport physique. Vous n'avez pas de toucher, vous êtes avec quelqu'un qui vous parle. C'est comme si vous étiez tombé amoureux de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Quoi. En tout cas, je vous refais le topo et on va vous la... je vais vous laisser. Et on va se retrouver tout à l'heure pour un nouveau direct. Euh... On parle d'un robot qui réagit intelligemment à son environnement. Les neurones artificiels n'étaient pas intégrés dans le robot, via un réseau sans fil. On parle justement de neurones qui transmettent des signaux électriques et chimiques. La précision a été donnée, donc euh, c'est la simulation neuronale, la stimulation neuronale qui nous permet de retirer inconsciemment un doigt qui se brûle, euh, et cette aptitude euh, de réaction intelligente, euh, c'est ce que les chercheurs ont voulu euh, transmettre au robot, un peu comme quand vous euh, mettez votre doigt sur euh, une plaque de cuisine, donc le robot a réussi à à se bouger, ces signaux étaient perturbés lorsqu'il rencontrait des obstacles, et ce changement lui a fait donc, l'a fait hésiter, et l'a amené à avoir des réflexions sur la manière dont il contournait, dont il pouvait contourner les obstacles. Voilà comment, d'une, d'un côté, on booste l'intelligence artificielle, on est dans le machine learning, l'apprentissage machine, la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes, et en même temps, on arrive à les, euh, à les manipuler pour les faire réagir. Voilà pourquoi on parle de réflexion chez la machine, parce qu'on l'a poussé à réfléchir, on l'a poussé à à obtenir un résultat, à à avoir des réflexions, entre guillemets, pour sortir du labyrinthe. Bien et vous, tu nous dis, si ces neurones peuvent se reproduire, cette machine pourra augmenter ses capacités en fonction de ses besoins. Absolument, absolument. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très intéressantes. Et là, pour euh, ce sujet, on est peut-être parti sur une révolution avec des robots qui, de plus en plus, vont pouvoir se mouvoir et être complètement indépendants, même si, quand on parle d'indépendance, on parle de programmes. On parle de de programmes qui ont été euh, positionnés dans leur leur tête, si vous voulez, enfin, euh, dans leur système d'exploitation. Et là, on est parti avec de l'imprévu. Il ne s'agit pas simplement de positionner un programme dans la tête d'un robot, si vous voyez ce que je veux dire, il s'agit également de positionner un robot sur un terrain qu'il ne connaît pas pour qu'il puisse de lui-même avoir des réactions, réagir comme il le faut. Ça concerne pas simplement de l'électroménager, un aspirateur qui vient faire les moindres recoins chez vous, qui cartographie, qui connaît parfaitement votre appartement. Ça concerne un robot qui peut justement arpenter un monde inconnu pour réagir comme pourrait le faire un être humain. Et là, on est parti sur... Euh, la construction de ces nouveaux robots. Je vous remercie, vous savez où nous retrouver sur Telegram, c'est donc Réservoir Live. Merci à ceux qui soutiennent, je tiens à le dire, sur des lives avec les citrons, sur YouTube avec les super stickers, et également sur Facebook avec les étoiles, parce que vous pouvez envoyer des étoiles en direct, et même quand le direct est terminé. C'est ce que j'ai constaté. Merci vous tous, en tout cas, vous nous retrouvez aux alentours de 16h, et peut-être un petit peu avant, je vais voir, en tout cas à 16h, c'est sûr, tout à l'heure pour un nouveau direct, événement, merci vous tous, euh, Telegram, je vous l'ai dit, je vous le répète, Réservoir Live, et abonnez-vous, vous pouvez inviter vos contacts et parler de mes directs de tech, mes directs tech, tous les jours, à 13h30, merci la room. merci les room.